Ja, daar zijn we dan. Ik uh, neem vandaag een podcast op met niemand minder dan Isa. En Isa woont met haar gezin op Ibiza. Ze is teacher, mentor en ze schrijft aan haar boek. En ik ken haar al een aantal jaren en uh, het is best wel moeilijk om jou te omschrijven, Isa. Welkom, sowieso. Jij leert vrouwen los van hun identiteit te komen, los van de labels en te stappen in wie ze echt zijn. Maar als jij nou wil omschrijven wie jij bent en wat jij, jij doet, wat zijn dan jouw woorden nu? Mooie binnenkomen meteen. Ik moet je zijn kalfjes, hè? Ja, um, ik denk dat je hem eigenlijk heel goed omschreven hebt. Heel mooi. En uh, dat je daar eigenlijk wel de kern mee aan rijdt. Ik denk ook dat we door de groei uh, waar we altijd eigenlijk wel in zitten, ja, het ene moment daarin zitten en dan weer daarin zitten, maar wel um, vooral zonder labels. En voor mij betekent dat dat je dus uh, kunt zijn wie je wilt zijn. Zijn wie je wilt zijn, ja, klinkt heel makkelijk. Uh, nou ja, eigenlijk in de kern is het ook heel makkelijk. Alleen we maken het heel erg gecompliceerd door alles wat we om ons heen zien en waarvan we denken dat we daar um, ja, deel van uit moeten maken. Mm-hmm. Um, en zijn wie je wilt zijn betekent met name gewoon dat je heel erg ook alleen durft te staan. Je bent niet alleen, dat is wat anders. Maar uh, ja, je draagt wel iets anders uit dan wat bekend is. Ja, ja. En uh, als je dan jezelf beschrijft, van jij, jij zet jezelf ook alleen neer, zie ik. Hè, jij durft uh, een standpunt in te nemen. En uh, ben niet bang voor uh, de reactie van de omgeving. Maar hoe zie jij jezelf dan uh, in een paar woorden? En dat is nu dan, hè, want het kan natuurlijk weer veranderen. Ja, uh, ik zie mezelf nu eigenlijk... Um... Als een vrouw die vooral heel erg aan het ontdekken is. Met wat er nog meer mogelijk is. Uh, en uh, ja, dan zou ik de woorden die bij me opkomen is heel erg creatief. Creativiteit. Maar ook in haar um, sensualiteit. In um, um, ja, ik, teacher, teachings past heel erg bij mij. Ja. Uh, ik vind het heel fijn om mensen te laten zien dat er hè, vanuit een ander perspectief dat er nog zoveel mogelijkheden zijn. Dus ja, eigenlijk gewoon, ik zie het meer als een groot speelveld waar ik nu in zit. En um, ja, dat vind ik heel lastig om de woorden aan te plakken. Maar dit zijn wel de woorden die nu bij mij opkomen. Ja, en wat ik, ja, wat ik toch heel goed aan jou vind. Ik volg je natuurlijk al een tijdje en ik, uh, ik ben ook klant bij jou. Um, dat je het op zo'n manier brengt dat het sexy is. En ook classy. En dat is ook jouw stijl. Het is totaal niet hippie of zweverig. Hoewel je natuurlijk op een hippie eiland woont. En af en toe ook wel eens lekker misschien in een hippie jurk loopt. Maar uh, gewoon alsof je kosmopolitisch in een stad woont of zo. Uh, Zo draag je het uit. Uh, en dan toch, hè, dus eigenlijk is het ook gewoon met beide benen op de grond. En niet helemaal weggaan van, van wie je bent. Dat is wat ik zie. Herken je dat? Ja, dat herken ik wel. Ik denk ook, het is voor mezelf ook wel een, uh, een door de jaren heen natuurlijk ook een zoektocht geweest in wie ben ik. Want je ziet natuurlijk ook als je in 
hè, meer bezig bent met bewustzijn en dergelijke, dan zie je natuurlijk ook wel een bepaald beeld wat er geschetst wordt erbij. En ook daarin durf je dan gewoon nog je eigen koers te varen. In, gewoon, um, al, al is het met kleding of de manier waarop je woont of dergelijke. Uh, ik woon inderdaad op Ibiza, maar ik, 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 ja, ik uh, ben geen hippie. Ik draag ook geen hippie-jurken. Um, ik denk dat ik mijn jongste dochter als eerste die de deur uit zou gooien weer. Maar um, ja, ik, ik heb gewoon mijn eigen stijl die uitdraagt uh, hoe ik mij van binnen voel. Ik denk ja. dat het altijd gewoon belangrijk is. En um, daarmee laat ik denk ik ook zien dat het beeld wat we schetsen steeds... Hè, um, het maar een schets is. Ja. Het is niet wat het is. Het is niet dus, wie je bent. Hè? Nee, het is niet wie je bent. Kleding is toch eigenlijk ook weer een soort... Uh, hè? Het is net hoe je voelt, waar je zin in hebt. Ja. En dan zouden mensen jou weer... Hè? Want dat, dat is wat natuurlijk veel gebeurt. Ze willen je natuurlijk toch labelen. Van god, waar was zij nou bij? En ik heb het idee dat jij heel moeilijk te plaatsen bent in een hokje. En dan, dat is misschien dan ook, dat is ook precies wat je wilt. Dat je... Ja. Hè, je bent niet één... Iemand. Ik vind kleding heel mooi. Ik zie het als een soort art eigenlijk. Om um, jezelf, nou ja, hè, net zoals dat je lichaam je blauwdruk is van het laat zien hè, wat je gezondheid is. Is kleding ook weer een art van, ja, dat mensen in één oogopslag jou mogen zien. En dat doet de een bijvoorbeeld heel veel kleur of heel veel, nou ja, iedereen heeft daar denk ik wel zijn eigen uh, unieke... Ja, ook weer blauwdruk wel in. Ja. Uh, dus zie jij kleding ook als energie? Ja. 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 Ik zie alles als energie in kleding ook. En kleding kan dus ook heel erg versterken met mm-hmm. hoe jij je van binnen voelt. En, uh, maar ook waar kleding vandaan komt. En ja. hoe je kast vult. En uh, waar je dus op een veel diepere manier weer aan bijdraagt. Ja, mooi. Uh, heel sterk in. En niet alleen met kleding hoor, met alles. Ook met spullen die je koopt voor je huis of de plek waar je woont. Ja, waar komt het vandaan? En uh, hoe draag ik bij door inderdaad dat label te kopen, wat conscious bezig is, aan ja. het collectief, hè? Ja. Dat, dat zeg jij ook, hè? Van, uh, maak het verschil niet voor jezelf, maar voor het, voor het collectief. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Um, het collectief staat voor mij met wat we hier eigenlijk met z'n allen doen. Weet je, dus alles is verbonden met elkaar. En of je er nou dus bewust van bent of niet. Dus wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, gaat ook jou aan. Overal voelt het als een ver voor je bedshow. Um, daar zijn we allemaal verantwoordelijk in. Je kunt niet je ogen daarvoor sluiten. Dus elke keuze die jij dus nu hier maakt. En kijk, wij wonen natuurlijk best wel in een... In een nou, ik dan op Ibiza, jij in Nederland, een vrij rijk land natuurlijk. Ja. Maar hoe bewuster jij bent van de keuzes die jij hier maakt, maak je toch ook weer verandering aan de andere kant van de wereld. Daar ja. geloof ik heel sterk in, in die verbinding. En hoe bewuster we daarvan worden, des te meer we ook een verandering teweeg brengen. En dat kan al zijn met inderdaad wat je koopt, wat je uitgeeft of... Uh, ja, wie jij kiest te zijn. Zelfs zo ver gaat dat. Ja. Ja, en dit is ook wat jij wel zegt van heel veel mensen zijn wakker. Maar toch nemen ze niet die verantwoordelijkheid. Hè? Ze gedragen zich als wakker. Dat ze, nou ja, heel bewust zijn. En dan is het toch weer een soort van luikje wat dicht gaat van... Ja, maar dit gaat niet over mij. 
Ik blijf lekker in mijn bubbel hangen. Nou, ik denk dat voor veel mensen het ook lastig is om actie te nemen. Ik denk dat, die, dat er een bepaalde hè, mensen die wakker zijn, de ene is er, die wil wel, maar die weten gewoon echt niet van hoe en waar begin ik dan. En als jij wakker bent, maar nog heel erg bijvoorbeeld in overlevingsstand zit, mm-hmm. dan is er simpelweg geen ruimte ook in je snap ik. Nee, snap ik. Ja, om bezig te zijn met wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Weet je, dus ja, daar zit natuurlijk ook wel een verschil in. Ja, ja. en toen ik, ik was in juli bij jou, hè, twee dagen op die Live Legendary Life. En daarna was mijn vakantie vrij snel achteraan met mijn gezin. En ik merkte gewoon, er was iets in me geactiveerd, waardoor ik me een soort activist voelde. En ik, maar alles wat ik langs, op mijn timeline langs kreeg, ging over de misstanden in de wereld. En die ging ik dan weer delen met vrienden. En dan kreeg ik helemaal geen reactie op. En dan werd ik nog bozer. En ik was echt boos op alles. Ja. En uh, na de vakantie denk ik, ja, dit schiet natuurlijk niet op. Want dit is een soort van schieten met een losse vlodder. En er gebeurt helemaal niks. En je boos maken om de reactie van mensen. Terwijl die misschien daar helemaal niet mee bezig zijn of er geen zin in hebben. Ik denk, ja, hoe kan ik weer dicht bij mezelf blijven? En vanuit mijn energie eraan werken. Dus wat jij zegt, ook één stap tegelijk natuurlijk. Wat koop je qua kleding? Wat eet je? Wat stop je in je lichaam? Waar, hè, hoe zit die voedselketen in elkaar? En daar andere mensen bewust van maken, dat is ook een ripple. En dat heeft meer effect dan... Hè, sommige mensen gaan echte barricades op. vind ik heel mooi. Maar ja... Ik maar dat heb... is niet voor iedereen weggelegd, denk ik ook. Nee. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar wat jij omschrijft met van die voelde die activisten werd ik heel boos. Dat is soms ook een proces waar je ook eerst even doorheen mag gaan. Om die boosheid eerst maar eens te voelen. Van hé, hey, weet je, en dan kom je vanzelf in je eigen energie terecht. En vaak begint het juist met die keuzes in je dagelijks leven. Waarin we al heel veel um, ja, bewustwording creëren. En um, weet je, een. Vaak is het voorbeeld zijn, of mensen het zien bij jou wat het voor jou dus doet, um, dan volgt het vanzelf. Ik had ook een klant die heel erg met voeding en dergelijke bezig is en haar gewoon door te vertellen, door gewoon op een hele fijne, relaxte manier, begon haar zus steeds meer interesse te krijgen. En die vroeg op een gegeven moment uit zichzelf van, goh, kan je mij niet een beetje helpen dan bij mij? Want ik wil toch ook wel stap maken. En dat is zo mooi geleidelijk gaan, dus die zus helemaal om. Ja, mooi. Ja, zonder um, te zeggen van, oh, je moet dit of dat. Want dat weten wij ergens wel, wat, dat het ongezond voor ons is, of dat het anders mag. Um, dus ja, ik geloof wel dat die verandering vanzelf komt. Weet je, het is ook thuis ook. Ik heb mijn man en mijn uh, jongste dochter, nou, die, die vinden volgens mij uh, alles enorm extreem gezond en dergelijke wat ik doe. En toch... Komt daar een verandering en verschuiving in? En eten ze veel makkelijker mee? Uh, vinden ze dingen zelfs lekker? Um, klaag niemand meer als ze door de stad lopen en we moeten een vegan restaurant vinden. <laughs> dus het is, um, ja, maar dat verandert pas op het moment dat ik niet aan mijn vingertje ga wijzen op. Nee, precies. Ja. Het voorbeeld zijn, dat, dat doet veel meer. En de ander ook ruimte gunnen om zelf daarin uh, op zijn of haar tijd uh, de stap te laten maken. Ja, een hele mooie tip. Hè? Van, ja, be the change you want to see in the world is dat eigenlijk. En dat begint echt bij jezelf. En andere overtuigen werkt gewoon niet. Dat, dat snap ik helemaal. Ik zie het in mijn gezin ook. Ik wilde eigenlijk al heel lang uh, stoppen met vlees eten. En uh, nou, toen ik naar jou 
tweedaagse ging, was dat ook een beetje de voorwaarde. Hè? Geen vlees, geen suiker, geen koffie, geen alcohol. En uh, we waren al twee, twee dagen per week vegetarisch. Het was ook al mijn wens vanaf januari. Om het in het gezin langs te integreren. En uh, ja, sindsdien heb ik geen vlees meer gegeten. Dus ik denk dat is een eerste stap. En ja. dat heeft ook een impact op mijn, uh, mijn gezin. Want die gaan er ook over nadenken. Of als vriendinnen, god, eet je geen vlees, waarom niet? Ja. Dan kan je het ook even uitleggen. En verder laat ik het bij hun. Ja. Maar zo werkt, zo werkt het ook. En dan krijg je juist hele mooie gesprekken erover. En eigenlijk, ik moet zeggen, mensen die mijn training hebben gevolgd. Tot nog toe is er eigenlijk niemand die weer teruggegaan is naar oude gewoonten. Die hebben echt ja nee, sinds ik terug ben. Ik taal er ook gewoon niet meer naar. Of, uh, ja, geweldig. Ja, dus, en die geeft het als een ripple effectje ook weer door. Door inderdaad gewoon niet te zeggen van je moet dit of dat. Maar gewoon waarom zij die keuze gemaakt hebben. En met name wat het ze oplevert. Ja, mooi, mooi. Hé, hey, um, er was één vraag van de luisteraar. En dat ging over, um, hoe start jij je dag? Want jij zegt, hè, everything is connected. Ik werk op meerdere lagen. En um, natuurlijk heeft iedereen zijn eigen manier van een dag starten. Maar ik denk wel dat het interessant is om te horen. Want daar heb jij misschien ook een modus in gevonden. Of misschien doe je dat al heel lang. Een ochtendroutine. Ik moet wel zeggen dat mijn ochtendroutine wisselt. Dus die ik nu heb, uh, zou zomaar over twee maanden weer anders kunnen zijn. Omdat ik heel erg... Kijk, het leven is niet één rechte lijn natuurlijk. En uh, soms zit je zelf weer in een diepere transformatie of zijn er andere dingen. En dat vraagt ook iets anders van je. En vaak door je routine dan om te gooien, ga je veel makkelijker door de situaties weer heen. Dus ik moet wel zeggen dat ik altijd um, heel erg voel met wat ik daar dus afgestemd met wat ik nodig heb. Maar er zit wel redelijk, um, waar ik altijd mee start is in de ochtend, is een um, meditatie. En die meditatie kan dan overvoelen en dat kan verschillend zijn. Dus dat kan een, um, een stilte meditatie zijn, maar het kan ook een... Uh, en begeleidende zijn, die zijn altijd die van mezelf. Uh, of, um, uh, weet je, of ik begin eigenlijk meteen met schrijven als ik wakker word en denk, nou ja, dus wel altijd eerst naar binnen keren. Ik denk ja, dat dat een stap is. En, um, en naar binnen keren kan natuurlijk, daar zit dan soms een verschil in, maar dat is wel altijd de eerste stap. En dan vaak uh, komt er uh, even knuffie met mijn man, kusje geven, <laughs> dat soort dingen. En of, uh, maar meestal slaapt hij nog, ik sta altijd heel vroeg op. En dan ga ik uh, trainen en sporten. En heb je dan en, nog niet gegeten? Nee, dan heb ik nog niet gegeten. En dan uh, na het sporten dan doe ik eigenlijk uh, koud douchen. Of in een huis of buiten, buiten of een buitendouche. En dan is eigenlijk mijn dag gestart. En dan heb ik ook ruimte voor uh, de rest van het gezin en, uh, en de dieren en alles. Uh, <laughs> dus, uh, uh, en waarom kies ik voor zo'n dik? Omdat ik erin geloof dat um, um, bij jezelf inchecken belangrijk is om te kijken hoe je je dag echt start. Dus met welke gedachten ben je eigenlijk wakker geworden? Want die gedachten zijn heel bepalend. Met de keuze die jij gedurende de dag verder maakt. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld wakker wordt uit een droom die een beetje weird is of zo, dan ga je eerst inchecken van oké, okay, wat is er gebeurd? En, en, en dan kan je een keuze maken. Ja, dan check ik van god, het is een rare droom. Of wat is het? Ik schrijf een stukje erover op. En dan uh, ben ik ook benieuwd wat het betekent. Soms zit daar eigenlijk, eigenlijk bijna altijd van een hele mooie boodschap in. 
Die neem ik dan vervolgens mee mijn dag in. Uh, oh ja, wat ik ook vaak doe, is als de lucht heel mooi is, dan maak ik er een video of foto van. Ja, die zie ik wel eens langskomen, ja. Ja, zie ik je. Ja, ik kan ook echt zo ongelooflijk van genieten van, uh, van de natuur. Um, en, het a- en, en dan haak ik meteen even door naar het avondritme. Want eigenlijk, als mensen mij vragen een ochtendroutine, wat ik eigenlijk altijd bij zeg is, je avondroutine is eigenlijk nog belangrijker dan uh, je ochtendroutine. Omdat um, je zorgt dat je leeg gaat slapen. Ja. En je energie gaat slapen. Want dat bepaalt ook heel erg hoe je je nacht doorgaat. Maar ook tegelijk hoe jij dus de volgende dag weer opstaat. En leeg bedoel je mee dat je niet uit een film komt. Uh, dat je toch weer even naar binnen bent gekeerd voordat je gaat slapen. Ja, dus eigenlijk de incheck bij jezelf. Of eventjes uh, terugblikt op die dag. En hoe ga je eigenlijk slapen? Hoe ga je je nacht in? Heb je wat nodig? Kan je jezelf dat op dat moment ook even geven? Um, weet je, dat is zo bepalend. Je slaapt er sowieso veel beter van. Je leert jezelf heel goed kennen. En um, je, staat dat, je loopt al twintig stappen voor als je ochtends wakker wordt. Ja, en, en wat vindt jouw partner er allemaal van? <laughs> Mijn partner, die nou, inmiddels zijn we 19 jaar samen, dus hij. Ja, hij vindt er niet zoveel meer van. Ja, hij is nog steeds bij je, dat is een goed teken. Ja, daarom. En hij, uh, uh, ik moet wel zeggen, sinds wij vier jaar geleden naar Ibiza verhuisd zijn, uh, is zijn kijk ook op heel veel dingen veranderd. Omdat, uh, ja, het is natuurlijk toch anders Ibiza of Nederland. Waardoor er wel wat meer ruimte bij hem ook gekomen is om anders naar dingen te kijken. Dus uh, hij wuift wat minder snel dingen weg als... Uh, nou, het is toch dan weer voor... Uh, weet je, hij, heeft, hij gaat ook meer het gesprek aan. En dat vind ik wel leuk om, uh, uh, om ook die verandering te zien bij hem. Puur door de gesprekken die hij voert met mensen hier en hoe we hier ja. leven. Dus, uh, um, ja, dus ja, en ik, ja, ik hou ervan dat hij zo'n luchtige kijk op dingen heeft. Mm-hmm. Um, die combinatie is juist top, denk ik, bij ons. Ja, ja, dat denk ik ook, zeker. Um, ik wou het even over iets heel anders hebben. Ja. Ik herinner me dat je een vlog op een gegeven moment had geplaatst. Want vorig jaar, weet je nog, dat Abram Hicks in Nederland was juist ook geweest. ging over de wet van aantrekking, van vraag en het wordt gegeven. Gaan we verder niet op in wat dat allemaal betekent. Maar toen had jij toch wel een standpunt, dit vond ik wel mooi, en, en ik ben het er ook wel mee eens... Dat je niet kunt manifesteren zonder eerst die diepere laag te helen. Hè? Dus als er nog blokkades... Op... Want dat wordt nooit gezegd bij een manifesteren. Het gaat eigenlijk altijd over. Hè? Je moet in een goede energie komen. En dan kun je de toekomst naar je toe halen. Hè? Je moet helemaal voor je zien, visualiseren. En, ja. dan, to- en dan toelaten. Ja. Herinner je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik, weet ik nog waar ik stond. Dat ik, ik heb die opgenomen in de badkamer bij Brigitte. <laughs> Toen dacht ik, ja, dit moet ik gaan delen. En uh, um, dat klopt inderdaad. Omdat, kijk, het manifesteren en, en hij hebt ook de boeken als de secret en dat soort dingen, maar ook echt het, diepe, het verdere manifesteren. Ik word altijd een beetje afgeschetst van inderdaad, als je je maar goed voelt. En um, zorg ervoor dat je er echt in gelooft en het voor je kunt zien. Ja, dan moet het super makkelijk zijn. En als het zo zou zijn, waarom zijn er dan zoveel mensen die... Heel veel dingen niet manifesteren. Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Ja. Omdat daar gewoon een groot deel in overgeslagen wordt. Want ik denk dat we daar ons lichaam heel sterk in vergeten. Die dus van alles vasthoudt op allerlei lagen. Denk aan trauma's, denk aan onbewuste overtuigingen die je mee kunt dragen. 
En als je die niet oplost in jezelf, dan kan jij heel veel affirmaties gaan doen en je heel goed denken te voelen. Je manifesteert het echt niet. Nee. Uh, en het, wat ik daar toen de tijd ook het kwalijk in vond, is dat het zo weggeduist wordt van ja, het ligt dan maar aan jou. Ja, precies. Van, weet je, uh, maar ook het stukje van dat je altijd goed moet voelen, daar geloof ik dus ook niet in. Ik denk namelijk als jij goed in je frequentie zit en jij je traumas hebt opgelost en dus de kernlaag in jou, jouw basis goed is, dan kun je ook manifesteren als jij in een wat prikkelbare bui bent of je helemaal niet zo lekker voelt. Snap je? Dat ja, frequentie, als de, de basis goed is en je kernfrequentie goed, ja. dan mag je ook je heel anders voelen, maar toch nog steeds kunnen manifesteren. Juist als je dus al die lagen durft te ontvangen, dus of het nou boosheid is, verdriet, zo, als je dat echt durft te ownen, zoals je eigenlijk ook al die high vibes, zoals zij dat noemen, uh, energie voelen, en je durft alles te ontvangen en te ownen, dan is jouw basis gewoon heel erg goed en kan je zelfs in die bui de meest bijzondere dingen manifesteren. Ja, wauw. En dat is ook het werk, hè? dat is ook nou het werk, in ieder geval een heel groot deel van het werk wat jij doet, van binnen naar buiten ja. uh, hè? de wereld betreden en je, en je werk in de wereld zetten, terwijl dat binnenstuk wordt zo vaak vergeten. Hè? Mensen hebben het over inderdaad, hoogstens misschien nog over mindset, maar het gaat over een veel diepere laag. En Welke lagen zijn er voor jou eigenlijk allemaal? Oeh, dat zijn er echt wel heel veel. <laughs> Wij kunnen dat... snappen. <laughs> ja, ik denk ook niet dat alle lagen voor iedereen de bedoeling is. Dus ik zal nog wat, wat kort houden. Maar ik denk zelf, als je kijkt naar de laag van hè, hoe je opgevoed wordt. Dus laat ik het zeggen, de maatschappij. Dat zijn vaak de voorprogrammeringen die we hebben. Dat is niet wie we zijn. Dat is de eerste laag die we vaak ontdekken, dat we helemaal niet zo blij worden van onszelf en niet het leven leven wat we willen leven. Dan komt die laag dat we wakker worden. Mm-hmm. En dat is vaak de laag dat we net ontdekken van, hé, hey, we zijn dingen uit onze kindertijd vergeten, we hebben eigenlijk trauma's. Dat is het stukje dat mensen interesse gaan krijgen in persoonlijke ontwikkeling of andere vormen gaan volgen om uh, naar een ander gelukstaat in onszelf te komen. En dan kom je op een gegeven moment gaandeweg erachter, hé, hey, dingen die waar ik naar op zoek ben, het is niet buiten mij, het is in mij. En sommige mensen gaan daar zelfs een stapje verder in, die komen dan op dat spirituele laag terecht. Hè? Van oké, okay, we zijn zelfs meer dan een mens en ik ben bewustzijn. En die kunnen daar dan heel lang in die laag blijven en daar van alles in doen. En ik geloof dat daar dan nog heel veel lagen achter komen. En met name ook dat je van op een gegeven moment van persoonlijke ontwikkeling naar persoonlijke groei moet gaan. Ja, dat moet je altijd zeggen. Ja. ja, en voor mij betekent het dat op een gegeven moment dan is het verleden klaar. Op een gegeven moment zijn al die thema's ook klaar. En kan je dus gaan richten op nieuwere dingen. Maar daarvoor zul je dus eerst moeten afdwalen naar je schaduwkanten, naar je kern. Um, en je identiteit te loslaten. Dat vinden mensen moeilijk. Want de meesten zijn super verslaafd aan hun identiteiten. Ja. Ja. ja, dat is een hele wereld. Dus dat echt loslaten, je hoofd gaat dus met, ja, dat is vaak een hele strijd en ook een innerlijk conflict met mensen in zichzelf. En wat ook niet zo heel verwonderlijk natuurlijk is, als je kijkt hoe we constant de hele dag door geprogrammeerd worden op social media, uh, in je omgeving, uh, hoe dingen opgebouwd zijn. Um, het is ook een uitdaging om daarin los te komen. 
En um, te gaan ontdekken, ja, maar wie ben ik dan eigenlijk? En wie wil ik zijn? Dat was ook een vraag, hè? Wie wil jij eigenlijk zijn? Ja, en dat kan, dat kan ook steeds weer veranderen. Want doordat je verder groeit... Ja. Uh, ja. Ik, vind het, ik vind het echt een... Ik heb die vraag natuurlijk ook in mijn blog geplaatst. Uh, durf je alles uh, los te laten? Dat was het ook weer. Ik denk... Dus over die identiteit. Uh, ja. Durf je alles in te zetten wie je bent? Eerst gaat het natuurlijk om wie ben ik en wat is dat alles? Want dat alles is, ik denk, de som der delen. Hè? Steve Jobs had gezegd, connecting the dots backwards. Alles wat je hebt gedaan heeft toegeleid dat je hier nu bent. Wat jij nu doet, je hebt zoveel gedaan. Het is niet eens uh, in, in een introductie samen te vatten. Maar dat heeft natuurlijk wel toegeleid... Uh, dat je hier nu staat en dit werk nu doet. Ja, ik denk dat het een ontdekkingsreis is, alles wat je doet, wat eigenlijk steeds weer een deel van jou blootlegt. Hè, wat daar dus nog onder zit en wat jouw talenten zijn, wat jouw gifts zijn, maar ook dus uh, je bewustzijn verruimt daarmee. Ik denk dat dat het goede woord is. Dus je gaat letterlijk steeds meer zien en anders kijken en naar een andere laag, waardoor je... Waardoor alles met je mee verandert natuurlijk. En uh, op het moment dus dat dingen niet met je mee veranderen. Kijk, het kan niet zo zijn dat jij van alles doet en een jaar verder bent. En eigenlijk is er in dit jaar, als je terugkijkt, dat je denkt, nou ja, er zijn wel wat dingen veranderd, maar zoveel nou ook weer niet. Dan zit je dus voor een heel groot gedeelte van een heel stuk oude identiteit. Ja, en ik vind dat behoorlijk confronterend. En ik, ik herken het ook wel hoor, dat ik... Uh... Ook me echt wel verscholen heb achter labels. En, en vanochtend zat ik in een andere podcast. Werd ik zelf geïnterviewd. En toen hadden we het ook daarover. Van uh, ja, maar wie ben je nu dan? Daarom ga ik ook werken om mijn eigen naam. Hè? Eerst had ik gewoon een mooi label. Coach Business School. Daarvoor had ik weer een ander label. Be mindful. Over mindfulness en dat soort dingen. En als ik dan terugkijk waar ik toen stond. Waar ik nu sta. Zie ik dat er zoveel veranderd is. En ik geloof ook dat die journey die jij dat noemt. Hè, die, die, die ontdekkingstocht dat dat nooit ophoudt. En als het ophoudt, is het klaar. Dat denk ik dan. Ja, en op een gegeven moment voel je ook dat die, die labels inderdaad ook allemaal niet meer, voor jou allemaal niet meer zo belangrijk zijn. Die zijn vooral met name voor de mensen om je heen. Die vinden dat heel interessant. En dat komt natuurlijk ook uit een oud stuk, uh, noem ik dat. Wat voor mij meer met de oude wereld te maken heeft vanuit prestatie en gerichtheid en labels wat het is. Dus... Uh, een diploma bepaalt uh, je status. En, um, en ben daar dan net. Hè? Ik, heb ook, ik, heb, ik heb volgens mij een laag voor diploma's. <laughs> dus ja. uh, uh, <laughs> echt dus niet normaal. Maar dus ik begrijp echt wel dat stuk ook waar je vandaan komt. En al die fases waar je bent. Maar op een gegeven moment valt dat weg. En dat voelt ook heel erg letterlijk heel naak natuurlijk ook. Mm-hmm. Want hoe introduceer jij jezelf dan? En... Uh, um, Terwijl als ik ergens ben, dan vind ik het veel interessanter om te weten wie iemand is dan wat iemand doet. Wat iemand doet, ja. Want wat iemand doet, dat is niet wie je bent. Nee. Uh, het is een uiting, het is een creatie van. Het is een, uh, uh, maar ja, dat vind ik ook met, uh, met, met werk. Ik zie bij mijn dochter nu ook, dat ze zoiets heeft van, ja, maar ik wil het helemaal op mijn eigen manier doen. Dan denk ik, ja, maar dat is ook de bedoeling, want we bouwen aan iets nieuws. En dat is een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van werken. Um, en dat voelt naakt omdat heel veel mensen dat nog niet kennen dus je bent een beetje uh, vreemd soms dan ja. en uh, toch trek jij uh, bepaalde mensen hiermee aan 
En dat gebeurt dan op een andere manier dan de orthodoxe manier. Hè? Het gaat niet om hè, de oude manier, noem ik het maar even. Met een ja. weggever, een webinar en, en, en een sales page. Je trekt, je trekt volgens mij met name vrouwen aan. En hoe komen ze dan bij jou? Op de meest bijzondere manieren eigenlijk wel. En uh, uh, ik heb er nu al een paar gehad die ik, waarvan ik in de droom ben gekomen. Ik heb over je gedroomd en je zei tegen ja. mij... Weet je, al dat. Um, uh, maar ook weer dat ze dan met iemand spreken en die vertelt dan over mij. Dus het gaat eigenlijk uh, op die manier in de energie. En, um, maar ook mensen die mij dus ja, dan via iets anders op mijn linkje. Nou, ik kwam in één keer bij jouw uh, Instagram pagina uit. Dus ik ben jou gaan volgen en dan in één keer zien ze dat ik. Ja, dat klikt dan. Of, uh, ja. Um, ja, het is dus eigenlijk zeg je van, uh, um, je, kan het niet hele, je kan het eigenlijk niet controleren. Er is geen strategie voor. Nee. En ja, wat, als ik er zo naar kijk, denk ik het belangrijkste is dat jij, dat heb ik ook opgeschreven, alles wat jij zegt, heb je doorleefd. En dat maakt je authentiek en uh, oprecht. En dat trekt mensen ook aan in de energie, want het is een hoge trilling, authenticiteit. Ja. En jij zit niet iets te vertellen wat jij in een boekje hebt gelezen. En mocht je het ooit in een boekje hebben gelezen, dan heb je het zelf uitgeprobeerd en doorleefd. En kan je daar uh, dan eigenlijk ook weer je eigen draai aan geven. Ja, ik denk dat ik daarom ook zo uh, mijn eigen koers vaar. En dat is ook wat ik terugkrijg. Dus mensen vinden het heel intrigerend wat ik deel. Omdat het, ik laat ze het eigenlijk, sommige dingen ook, thema's en onderwerpen vanuit een andere hoek, laat ik ze er naar kijken. Dus uh, ik krijg ook vaak terug in mijn DM's en eh, in de mail en mensen zeggen van ja, zo had ik eigenlijk nooit naar gekeken of dit zetten we even in beweging of oh, dat is ook interessant of hoe doe jij dat dan? Ik had uh, van de week bijvoorbeeld een story gemaakt over dat ik voor mezelf ook aan het, jarenlang heb onderzocht over het ondernemen. Ja. Want de manier wat ons allemaal aangeleerd werd, ja, dat past helemaal niet bij mij. En toen zei ook iemand tegen mij van hoe doe jij dat dan met je e-maillijst? Toen moest ja. ik lachen. Want ja, ik, ik, ik maak zelden een mail. Dus we hebben wel uh, Active Campaign, geloof ik. Maar ik ben helemaal geen trouw. Uh, ik doe niks aan een mailinglist opbouwen. Echt. Uh, ik, uh, ik geloof dat sommige mensen geloven echt heilig in dat uh, wekelijks mailen. Ik zou eerder dan, wat ik zo leuk met Vera ook sprak, van. Uh, een update geven van, goh, ik denk dat dit leuk is om terug te kijken op de best bekeken story of zo. Dat je mensen echt, how can I serve you? Dan dat ik echt een, uh, een mail... Uh, ja, ik ontvang nog wel van jouw mails, maar als ik ze niet meer zou ontvangen, zou ik je toch wel weten vinden. En ik denk dat dat gebeurt met uh, mensen die je volgen. Die zijn toch al, god, wat is ze nu aan het doen? Oh, ze heeft altijd weer, weer een interessante story. En het is ook natuurlijk superleuk om toch een beetje Ibiza af toe te zien. Want daar hou ik ook van en er zullen er meer zijn. Maar goed, dat is niet wat, wat jou maakt tot wie je bent. Hè? Het zegt niks over jou, jouw kwaliteit. Dat is een lifestyle die je hebt gekozen. Ja. Maar die, ja, die mailinglist is soms lekker om, om nog even te hè, een mail te, te krijgen. Maar steeds minder mensen gaan ja. een mail lezen. Ik vind het... Ik... Vond, moet ik zeggen, vooral lekker omdat ik dan meer ruimte heb om te schrijven. Ja. Weet je? En uh, nu doet mijn team dan af te zeggen, oh, dat, dat moet er dan in staan. Maar volgens mij is het nog, volgens mij sinds Hanneke, is nu weer terug van verlof. Sinds Hanneke met verlof is geweest, is er helemaal geen mail meer 
uitgelegd. Oh, ik is wel degene die daar nog wel een slinger aan geeft. Um, uh, maar ja, en ik, mijn schrijven kan ik nu dus al ongelooflijk kwijt in mijn boek. Dus ja, vertel eens. Dat was ook natuurlijk een van mijn vragen. Je bent met een boek bezig. Ja. En uh, kun je daar iets over vertellen? Of wil je dat echt gewoon nog uh, voor Nee, daar kan ik zeker iets over vertellen. Het boek is eigenlijk een... Ik deel daar stukjes van mezelf uh, uit. Dus het is niet een standaard boek geschreven zoals... Uh, dit is het verhaal, het gaat op een bepaalde manier. Ik geef dus eigenlijk een kijkje in mezelf. Hoe dat dan werkt bij mij. En tegelijkertijd zit er ook een vorm in van... De lagen inderdaad. En ja, het is echt hoe ik mijn leven zie. Is de art of conscious living. Weet je? Hoe leef je dan? Hoe werkt het dan? Maar ik denk dus dat, dat veel, ook mannen die het boek gaan lezen. Ik schrijf wel een aanvrouw. Maar man voor man is die ook heel mooi. Herkenning, denk ik. Maar ook eigenlijk gooi ik heel veel open. Waarvan ik geloof dat dat steeds meer ook normaal gaat worden en zijn. En um, we gaan een, ja. Hele andere, ja, een hele andere manier van leven toe. Ja, want jij zei ook ergens in een van je posts dat je tien jaar geleden al dingen riep. En dat mensen je daar echt gewoon niet in konden bereiken. En dat het nu steeds ja. meer zo is dat mensen ja, er voor openstaan. Dus dat is ook mooi om te, te ervaren. Ja, dat is, er zit een hele... Uh, ik zei het vanmorgen nog tegen mijn uh, groep in een audio... dat ik jaren geleden deed ik uh, multidimensionale healing readingen. Dat waren trainingen. Ergens in de achterhoek. En dan zo'n van weekend. En dan durfde ik nooit vertellen wat ik daar had gedaan. En dan zei ik, wat heb je dan gedaan? En dan zei ik, oh ja, en dan verzon ik maar wat. En uh, die vrouw... Ik heb nog steeds contact met haar. Ze, ze doet het werk niet meer. Maar uh, ze deelt wel veel dingen. En zij vertelde toen ook al heel veel dingen... waarvan ik zelfs toen de tijd dacht van... als ik dit ga vertellen aan mensen... dan denken ze echt dat jij... Nou, maar ook dingen die bij mij toen nog echt wel... dacht... Hè? Daar kon je nog niet bij dan waarschijnlijk. Ja, daar kon ik toen zeker nog niet bij. En nu is het zo mooi... dat al die jaren daarna... dus nu ook... Uh, Tijd Tauber over die dingen spreekt. Andere namen die wel bekend zijn. Wel ja, mainstream eigenlijk. Ja, en daar sprak zij toen al over in onze trainingen. En daar leerden wij ook heel veel dingen al uit. En um, ook de dingen die ik toen al liep over spiritualiteit. Dat werd eigenlijk toen de tijd meer werd ik weggezet als uh, dat, ik, dat ik heel erg oordeelde. Mm. En er was gewoon nog geen ruimte voor heel veel mensen om mijn boodschap te horen. Nu wel. Ja. Weet je? En uh, het mooie is dat ik nu heel erg in het multidimensionale stuk zit. En dat ik nu juist weet. Het is niet ergens mensen nu dat ik kunnen verstaan. Want ze gaan hem wel pakken. Weet je, ja. die komt wel. Dat weet ik nu. Maar toen in die tijd, het spiritualiteit, vond ik ook wel heel, uh, heel erg hoor. Dat mensen... Uh, ja, het, 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 ja, het kwam gewoon niet binnen. En nu zeggen mensen van ja, ik snap wat je zegt daarover. En ik voel het ook. En ik zie het ook. En uh, met name ook spirituele boeken, hè? hoe dat uh, geschreven is en de goeroes en de, het is allemaal helemaal niet zo zuiver als... Uh... Nee, dat snap ik, ja. Ja. Sowieso dat iemand zichzelf een goeroe vindt, dat ja. zegt wel iets over zijn ego eigenlijk, toch? Dat en er is geen een weg en regels en dingen, daar geloof ik echt totaal niet in. En nee, daar, daar zijn heel veel dingen die nu denk ik ook wel duidelijk moeten maar die ik toen al voelde en zag. Alleen daar was toen nog echt een podium voor dat mensen daar naar konden, de boodschap konden ontvangen en nu wel. 
Dus dat is wel mooi om te zien dat daar ook een hele mooie ontwikkeling en groei in zit op dit moment. En je hebt een paar keer het woord multidimensionaliteit gezegd. En die zegt ook, daar ga ik meer over delen. Een tijd geleden heb je echt die keuze. Het is ook een beetje ergens ook weer een standpunt voor innemen. Kun, ja. kun jij dat een heel klein beetje uitleggen? Was je, want iedereen heeft het over 3D of 5D. Maar vaak heb ik het idee, mensen weten niet eens waar ze het over hebben. Nou, dat is niet hoe ik multidimensionaliteit zie. Um, ik denk ook wel misschien dat er vanzelf nog een keer een ander woord voor binnenkomt bij me. Um, want inderdaad, wat jij ook zegt, wat ik veel zie is mensen over multidimensionaliteit spreken. Dan gaat het over van 3D naar 5D. Um, wat ook helemaal niet erg is, want wat betekent het ook voor die mensen? En dat is ook helemaal goed. Alleen voor mij betekent het iets anders. Voor mij betekent het veel meer gaan leven vanuit die andere lagen. En die andere lagen um, is opnieuw de connectie met de aarde. En dat is niet de wereld, maar dat is dat de aarde echt, is voor mij echt een levend wezen. Klein, ja. ja. En met haar connecten. Daarnaast ook van de mensen die dus bewust zijn van, hé, hey, ik ben meer dan dit en ik heb dus, er bestaat ook meer. Hoe uitzicht dat dan? Hoe vertaalt zich dat dan? Leef jij vanuit die multidimensionale laag in je dagelijks leven? Of wordt het allemaal daar een beetje tussendoor gekoopt? Um, en voor mij is het, als ik kijk naar frequentie, energie, dat soort dingen, dat is wie we zijn. Mm-hmm. Dus vanuit daar gaan leven is natuurlijk iets anders dan wanneer het jou uitkomt. Het is een beetje tussendoor gekomen. Ja, dus ook. Ik noem het een beetje spiritual shopping. Ja, en dat die mensen dat betekent voor mij ook een totaal een volledige relatie met je lichaam aangaan. Uh, maar ook je brein gebruiken voor wat het is en met name ook je eigen waarheid gaan ontdekken. Want de tijd waarin we leven met de meeste media, wat valt onder, nou ja, noem het maar op, er is zoveel. En ik denk dat het nog meer dan anders belangrijk gaat zijn dat je op jezelf kunt intunen en daar je waarheid vandaan gaat halen. Ja, dat, dat hoor ik je ook vaak zeggen inderdaad. Dat je zelf uh, je waarheid hebt en je eigen library las ik ergens. Van, goh, ja. Stap in op je eigen library in plaats van de library van anders. Uh, maar daar is natuurlijk ook wel uh, een bepaalde ontwikkeling voor nodig. Ik, ik hou heel erg van boeken en sommige boeken resoneren niet, dan weet ik gewoon dat het niet voor mij is. En sommige boeken die, die verslind ik. Maar doe er dan wat mee, is inderdaad vervolgens de vraag. Hè, uh, het vertrouwen hebben dat alles in je, uh, in je zit en dat je je eigen luimje kan intappen. En boeken kunnen daar heel erg bij helpen. Als jij een boek leest waarvan jij denkt, hé, hey, dit resoneert met mij. Maar dan wil ik hem altijd wat dieper trekken. Wat resoneert er dan met je? En ga dan eens ontdekken uh, waarom je dat, hè, waarom was het belangrijk dat jij dat boek las? En hoe vertaalt ze dat eigenlijk continu die vertaling naar je dagelijks leven? Dus uh, als ik kijk bijvoorbeeld naar de um, boeken van, um, hoe heet zij? Bernadette, dat is de moeder van Christina. Oh ja, ja, dat kan ik lezen. Prachtig. Prachtig geschreven en ik denk dat daarmee um, wat zij doet is eigenlijk je bewustzijn openzetten. Voorbij wat je kent en ook letterlijk zien dat er veel meer mogelijkheden zijn. Dus daar is dat boek wat heel veel resoneert met mensen. Maar vervolgens komt er altijd nog een laagje bij. Hè, van hoe uitziet dat voor jou? Waarom spreekt het je aan? Is er iets wat jij ermee kunt doen? Is, zegt het jou iets over wat jij weer kunt toepassen in je leven of in je werk? Ja. Ja, zij schrijft ook van, als je dingen leest en ze resoneren, dan is er een herinnering. 
En dat vond ik wel heel mooi. Dus op de een of andere manier, op welk niveau dan ook, komt het binnen. Omdat er een soort klik is met iets wat je misschien ooit al gehoord hebt. En dat hoef je niet uit te leggen hoe. Hè? Maar dat je er dan wel iets mee te doen hebt. Dat vond ik wel heel, uh, heel bijzonder en ook wel heel uitdagend. En wat doe, ja, wat doe je dan met die herinnering? En die herinneringen die gaan vaak zo ver dat we, waar we denken dat heel veel mensen er nog niet klaar voor zijn. En heel eerlijk, ik heb ook heel lang getwijfeld over het multidimensionale. Ga ik daar uh, mee naar buiten? Ga ik daar meer mee doen? Mijn boek begon ik eerst heel voorzichtig te schrijven. En nu ga ik helemaal los in mijn boek. Maar, uh, maar ook daarin dus de begrenzing loslaten, zei uh, mijn coach zo mooi vanmorgen. Mm, de begrenzing loslaten, ja. ja. Unlimited. Ja, de begrenzing daar loslaten. Want dan, uh, dan ben ik op mijn best. Ja, en wat ik ook mooi vind, hè, terug te komen op de definitie van multidimensionaliteit, dat jij daar ook weer je eigen invulling aan geeft. En dat is, dat is zoals jij het leeft. He, dus ook dat is weer niet in te kaderen. En dat zijn we dus, ik merk het gewoon bij mezelf ook, je bent zo gewend om dingen dan, he, dit is dan de definitie, dus dat is het. Maar dat is natuurlijk de grootste onzin. Dat, dat is het idee denken eigenlijk. Ja, zeker. En het is juist mooi als je niet gaat kaderen, want dan kom je dus op het stuk dat je gaat ontdekken wat het voor jou vervolgens allemaal weer een pet heeft of kan betekenen. Weet je, vanmorgen had ik ook met een klant van mij een hele mooie sessie waarin we, ik activeer dingen bij mensen. Ik heb iets geactiveerd bij haar. Nou, waanzinnig wat daar uitgekomen is en wat zij dan weer door gaat geven in haar werk. En dan, dat is haar eigen invulling. Ik geef een aanzet en zij mag hem zelf gaan invullen wat hij dan vervolgens bij haar betekent of hoe zij ja, ermee om wil gaan of wat ze ermee ook wil doen. Ik denk dat dat het mooie is, want, want we zijn niet allemaal hetzelfde. Nee, dat, dat is heel mooi aan jouw werk. Wat me ook triggerde, jij schreef volgens mij heel onlangs, van uh, ik ga stoppen met coachen. Ja. <laughs> ja. En dan? Uh, ik, ben, ik ben sowieso benieuwd van hoe komt dat? Ja, waar luister je dan naar dat je dat ineens weet? Nou, het was, ik moet zeggen bij dit stukje, dat was niet ineens. In 2017 is eigenlijk dat zaadje al geplant bij mij. Uh, vanaf toen heb ik al een paar keer gezien ook eigenlijk en gevoeld dat uh, dat stuk het eind een keer zou gaan stoppen. En dat is dan best wel raar, omdat je dan eigenlijk nog zo vol erin zit en denkt, ja, hoe dan? En dat er dan wel allerlei vormen weer komen of er komen weer dingen op je pad en denken, ja, dat ga ik wel doen. Alleen dit jaar is er zo'n grote verschuiving gekomen dat ik ook echt voelde van, ja, ik ben hem... Wat ik ook ga doen, wat ik ook in ga schuiven, het is gewoon echt niet meer de bedoeling. En dan komt op een gegeven moment het stuk dat ik um, een paar maanden geleden, toen appte ik het al naar een van uh, een goede vriendin van mij. Toen zei ik, ja, ik wil stoppen met coachen. Ze zei, ja, doe dat dan. Toen <laughs> dacht ik, oh ja. Uh, dus dat heeft wel even een aanloopje gehad. En uiteindelijk dan, toen voelde ik echt, nee, ik ga nu de keuze maken. En toen kwamen er een aantal aanvragen nog op mijn pad waar ik toen echt nee tegen gezegd heb. Mm-hmm. Dus dan is het net wat Universum altijd zegt van, are you sure? Ja, en bedoel je daar dan mee dat je het stopt met het één-op-één werk? En dat je wel met groepen doorgaat? Of, of nou ja, ook, ook, de, ook de groepen krijgen een andere invulling. Omdat je eigenlijk veel ook wel vanuit training en coaching hebt gedaan. En um, uh, de groepen die er nu lopen, dat merk ik nu ook. Dat zijn twee nieuwe die dus vanaf oktober lopen. 
die zullen ook geen coaching meer krijgen. Dus ik wil met, ik, ze krijgen wel de, de gelegenheid om met een coach te werken, maar dat zijn coaches met wie ik wil gaan aantrekken, daar ze zelf mee uh, kunnen gaan werken, maar die wel ook een bepaalde visie hebben, die aansluiten bij, uh, nou ja, met mij resoneren. En dan merk je al meteen dat alles wat je doet vanuit een hele andere rol ontstaat, een hele andere laag ontstaat. En dat schept heel veel ruimte. En ik word er heel blij van, want ik denk, ja, weet je, um, dit is nu duidelijk de bedoeling waar ik naartoe mag gaan. Dus, en dat is ook een stukje ontkoppelen van die identiteit. Ja, ja want je hebt het jaren gedaan natuurlijk. Ja, en die identiteit die vervalt dan. Um, en dan ontstaat er heel veel ruimte voor nieuwe delen in jezelf, die ook um, hier iets te doen hebben. Ja, en het mooie is, jij laat die ruimte ontstaan zonder dat je eigenlijk precies weet wat er daarna komt. Maar je hebt ja. het vertrouwen dat het zich gaat invullen, omdat die ruimte ontstaat, toch? Ja, en ik geloof erin door naar te luisteren en de stappen te nemen die je daarbij aangereikt worden, dan pas kan die ruimte ontstaan. En als die ruimte ontstaat, dan kan je pas zichtbaar, dan kan het ook pas zichtbaar worden. Maar daar de bedoeling is. En vaak wil het eerst al helemaal uitgedacht hebben wat het dan is. Dus toen ik het op een gegeven moment deelde op uh, mijn story, toen zei ik, ik heb heel veel DM's ook van, wat ga je dan doen, wat ga je dan doen? Toen zei ik van, ja, ik laat het ontstaan. Want iemand zei, ja, dat kan dat dan wel, je moet toch geld verdienen? Dat een heel mooi gesprek met haar ook. Dat is... Zo, op zo'n oude manier denken. De schoorsteen moet toch blijven roken? Dat kan toch niet? Je kan niet zomaar stoppen. Nee, weet je. Maar dan zit je zo niet in vertrouwen. En zo niet in je eigen kunnen. Ik geloof erin dat juist uh, dat we veel meer kunnen dan de rol die we aannemen. Ja, mooi. Ja, ik bedoel, ja. Dat is... Uh, nou een boek beschrijven is of het anders is. En juist doordat ik dus dit heb gedaan, is er zoveel ruimte ontstaan. En gaat nu in één keer alles heel snel. Komen nu in één keer heel veel dingen op mijn pad. Dat ik denk, oké, okay, gaaf. Dat is dus de bedoeling. Weet je? En dan nog mag het zich ontvouwen in het juiste tempo. Ik zeg altijd, ongeduld is angst. Ja, ja zeker. Weet je, dus op het moment dat je echt vertrouwen hebt, dan, dan heb je daar ook geen haast bij. Nee. Ja, bijzonder, bijzonder Isa. Um, ja, volgens mij hebben we het over ontzettend veel dingen gehad. En uh, ik ben natuurlijk nog heel erg benieuwd wanneer jou, uh, jouw boek gaat uh, verschijnen. Heb je, heb je daar een datum voor? Of? Ja, ik sta nog steeds op november. Dus uh, oh, ja. Ja, mooi. Ja, dat is volgens mij snel. Dus ik heb er nog steeds vertrouwen in. Uh, dat het ook gaat lukken. Alleen, uh, ik zeg wel altijd van kijken of het een maand langer zou duren wat we dat nog eenmaal nodig hebben. Ja, dan is dat zo. Um, maar uh, het schrijfproces gaat goed. En ik geloof ook dat daarin, zeg maar, uh, mijn visie, maar ook hoe ik denk, hè, dan hoe de wereld gaat veranderen en waar we naartoe aan het stromen zijn. En wat we nodig hebben. Ik denk dat het een heel mooi fijn boek kan zijn om daar mensen uh, uh, in te ondersteunen. Van, uh, hè, wat nog niet tastbaar is. Ja, ja, en nou ja, ik ga het zeker kopen, want ik, ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal geschreven hebt. En ik volg je natuurlijk al een aantal jaren. Dus misschien zijn er zullen vast wel dingen zijn die ik al herken uit jou, maar die gewoon weer mooi, hè? dat er toch weer hele mooie lessen in zitten. En, en, en voor de mensen die, die luisteren en jou nog misschien voor het eerst van jou horen, waar kunnen ze jou vinden? Um, ik ben nu vooral te vinden op Instagram. Dat, uh, daar ben ik uh, 
heb ik helemaal mijn liefde weer voor teruggevonden. <laughs> die was even weg. Maar die heb ik weer teruggevonden. En ik ben ook weer begonnen met echt wel wat uh, stories met beeld op mij en meer vertellen. Het zal de aankomende tijd steeds meer worden. Dus daar zal ik ook veel meer van delen over mijn visie. En, uh, en dat is Isa Company en uh, Isa, Isa Official. Ja, Top. Daar, ja, Isa Company gaat meer over het, het, het werk natuurlijk ook op programma's uh, en daarin. En op mijn privéaccount laat ik eigenlijk ook wat stukjes uit mijn eigen leven zien. En, uh, ja, ja. Dan ja, leer je mij ook een beetje gewoon als persoon kennen. Oh, leuk, ja. Nou, um, is er een vraag die ik niet gesteld heb, die ik niet had mogen stellen? Nee, ik denk dat we volgens mij best wel veel uh, uh, besproken hebben. En ja, wat ik eigenlijk nog wel aan toe zou willen voegen is, uh, voor de mensen die luisteren, van, ja, weet je, wat zou er voor jou gebeuren als je alles loslaat wat je kent en iets nieuws omhoog kan bouwen? Die vraag zou ik graag... Uh... Dat is een hele mooie doordenker. Wat zou er voor jou gebeuren als je alles loslaat wat je kent? Wat is er dan mogelijk, ja. Nou, die neem ik mee uh, voor de luisteraars. Dus, dus laten jullie maar weten wat het antwoord daarop is. Ja, dat zou je waarschijnlijk niet, waarschijnlijk niet binnen noten weten. Maar laat het niet zeggen. Maar het is een hele mooie vraag om eens op te kouwen. Ja, dat, uh, in de coaching noemen we dat altijd een inquiry. Daar hoef je niet een antwoord op te geven nu. Daar kan je inderdaad even lekker op gaan zitten. Over slapen, over schrijven. En misschien met elkaar in gesprek gaan. Maar ik vind het voor mezelf ook een hele mooie. Dankjewel Isa. Voor je ja. tijd. Uh, voor je energie. Voor je liefde, je kennis. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar je boek. En dat gaat dus in november verschijnen. Dus uh, volg Isa, dan kom je het vanzelf te weten. Dank je wel. Jij ook.